0: Tänään kuullaan muun muassa, miten Britannia kohuu brexitistä. Pääministeri Theresa May on joutunut parlamentissa kovan ryöpytyksen kohteeksi ja kaksi ministeriä on jättänyt tehtävänsä. Meillä Suomessa pääkaupunkiseudulla eläminen maksaa jopa satoja euroja enemmän kuin muualla maassa. Katuvaloja vaihdetaan ledeihin kiihtyvällä tahdilla. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan niin sanotuista haamuhoitajista sekä työvoiman tarpeesta Turun telakalla. tunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Britannian parlamentti on käynyt kiivasta keskustelua hallituksen hyväksymästä EU-erosopimusluonnoksesta. Pääministeri Theresa May on puolustanut sopimusta voimakkaasti. Hänen mukaansa se takaa Britannialle sujuvan lähdön Euroopan unionista. May joutui parlamentissa harvinaisen kovan hiilostuksen kohteeksi, raportoi Lontoosta iltapäivällä toimittaja Pasi Myöhänen.
1: Se oli pahin. Pääministeri, pääministeri Saaman ryöpytysmies muistiin kesti tunnin ajan ennen kuin kukaan puolusti Theresa meitä. EU-vastustajien mielestä erosopimusluonnos tekisi Britanniasta unionin vasallin valtion, sillä maa joutuisin EUn lainsäädäntöä monta osin jatkossakin. Ja EU-mieliset eivät tietysti ole eroa koskaan halunneet ja he katsovat, että sopimusluonnos näyttää jälleen kuinka vaikea ja turha Brexit on.
0: Kuinka todennäköisenä pidät, että me ei saa sopimusluonnoksen läpi?
1: Se näyttää tällä hetkellä erittäin vaikealta, ihan jo siksi, että konservatiivella ei ole Britannian parlamentissa omaa enemmistöä ja puolueen EU-eromieliset näyttävät äänestävän joukolla sopimusta vastaan. Ja samalla meidän tukipuolue DUP torjuu myös sopimuksen ja pääoppositiopuolueen Labourin johtajan kommenttihan tuossa kuutiin aiemmin. työvään puolueen vastustaa sopimusta jo siksi, että sen hylkääminen voisi avata mahdollisuuden uusiin vaaleihin.
0: No mitä sitten, jos sopimus ei parlamentille kelpaa, mitä siitä seuraa?
1: No uhka taloudellisesti tuhoisasta sopimuksettomasta erosta maaliskuun lopussa kasvaa moninkertaisesti ja siihen pitää ruveta valmistautumaan vakavasti, entistä vakavammin niin Britannian kuin EU-puolella. Ja poliittinen kaus Britanniassa voi häityä sellaiseksi, että Brexit-päivää kenties pitää lykätä, jos Britannia sitä haluaa ja EU siihen suostuu.
0: Britannian hallituksesta on eronnut tänään kaksi ministeriä ja kaksi apulaisministeriä vasta Brexit-sopimukselle. Pääministeri Juha Sipilä uskoo, että EU-erosopimuksen luonnos menee läpi myös Britannian parlamentissa. Sipila sanoo, että erosopimusluonnos vastaa Suomen tavoitteita ja että Suomelle on tärkeää saada muun muassa hyvä vapaakauppa-sopimus. Sipila mukaan pääministeri Teresa May haki koko neuvottelujen ajan sopimukselle parlamentin hyväksyntää.
1: Kyllähän sitä on pyrkinyt varmistamaan koko ajan. Sen takia tämä neuvottelu on ollut näin tuskasta, koska hänen on pitänyt koko ajan varmistaa se, että, että se menee myöskin parlamentissa läpi. Ei se helppoutua olemaan, mutta kyllä se ennuste on, että se nyt sitten menisi läpi.
0: Brexit-prosessin etenemisestä jatkaa yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Häntä jututti aamulla Päivi Neitniimi.
2: No aloitetaan siitä vaikeimmasta kiistakysymyksestä, eli Britannian rajakysymyksestä. Irlannin, äh, on kerrottu, että Irlannin saaren sisälle ei synny kovaa rajaa. Miten rajakysymys on ratkaistu?
3: No, äh, Tämä rajakysymys on tosiaan ratkaistu äh, tämmöisellä tullialuejärjestelyllä. Ja, ja tota, tässä, mielenkiintoista on ensinnäkin, että tässä sopimusluonnoksessa on, on vältetty sanaa tulliliittoja, mutta se, vaikka käytännössä kyse on hyvin samantyyppisestä asiasta. Mutta tässä halutaan korostaa sitä, että tämä Britannialle tehty ratkaisu on, on todella heille räätälöity ja heille, heille ominainen. Ja, ja Kyse on siitä, että Britannian ja EUn välille muodostetaan tämmöinen tullialue, jossa sitten vältetään tullimenettelyn muodostuminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille sekä Pohjois-Irlannin ja ja sitten Iso-Britannian välille. No tämähän on kyse sitten siirtymävaiheen ratkaisusta. Eli tässä erosopimuksessa ei vielä periaatteessa sanota mitään tästä tulevasta suhteesta, eli eli minkälainen tämä EUn ja Britannian suhde tulee olemaan sitten vuodesta 2021 lähtien. Mutta tämä sopimus jättää sitten portin ikään kuin auki sille, että että puoli vuotta ennen kuin tämä siirtomaaika päättyy, niin, niin molemmat osapuolet voi vielä yksimielisesti sitten jatkaa tätä siirtymävaihetta. Ja, ja tässä nousee sitten se kysymys siitä, että olisiko tämä tullialue sellainen, joka, joka voisi muodostua myös pidempiaikaiseksi ratkaisuksi.
2: Mutta eikö kuitenkin ajatuksena ole, että joku toinen ratkaisu vielä löydetään? Eli tavallaan onko käytännössä kuitenkin vain ongelmaa siirretty jonnekin
3: eteenpäin? Tämä on, tämä on yksi tulkinta, että, että tota, nimenomaan, koska tämä tullialueen määritelmä tai se luonne ei toteuta näitä keskeisiä Britannian neuvottelutavoitteita, Maahanmuuton rajoittamisesta, Euroopan unionin tuomioistuimen roolin rajoittamisesta, eikä se anna myöskään Britannialle mahdollisuutta tehdä omia kauppasopimuksia, niin, niin tota, koska se ei tavoite, tota, toteuta näitä tavoitteita, niin, niin sitten voidaan ajatella, että tässä tämä on jonkinlainen väliaikainen ratkaisu.
2: No, Boris Johnson on sanonut näistä, näistä kovista meidän kriitikoista, on sanonut, että, että Britanniasta on tulossa vasallivaltio EUlle, niin olisiko se mielestäsi käytännössä sitä?
3: No ei, kyllä se on, kyllä se on tota, tosi kovasti sanottu. Tietysti se ajatus on siinä se, että kun Britannia on osa tätä tullialuetta ja he joutuu mukautumaan tähän EU-sääntelyyn ilman, että heillä nyt on sitten enää sananvaltaa siitä vuoden 2019 jälkeen, niin, niin tämä on hyvin eri, erikoinen tilanne Britannian historiassa, että he on osa tämmöistä sääntelyregiimiä tai oikeusregiimiä, johon heillä ei itse ole minkäänlaista sananvaltaa. Mutta tämä on tietysti se päätös, jonka Britannia teki jo silloin, kun he, he tota päättivät lähteä EU-sta. Ja on selvää, että varsinkin tämän siirtymävaiheen aikana, niin oikeastaan olisi ollut hankala kuvitella minkäänlaista muuta järjestelyä, jossa sitten tämä Euroopan unionin tuomioistuimen rooli olisi ollut jonkinlainen toinen.
2: Mm. Eli ne kolme tavoitetta. Maahanmuutto omiin käsiin, omat kauppasopimukset sanavalta EU-tuomioistuimelta brittiläisille. Eli, eli kontrolli Brysselistä Lontooseen. No toteutuuko se millään tavalla?
3: No ei se vielä tässä siirtymävaiheen ratkaisussa juurikaan toteudu. Tietysti, ää, On on tietysti yksittäisiä politiikkalohkoja sitten, joista tämä sopimus sanoo, että Britannia saa harjoittaa omanlaista politiikkaa. Esimerkiksi maatalouspolitiikka on sellainen, että että Britannia ei enää osallistu tähän EU-yhteiseen maatalouspolitiikkaan, vaan he saa harjoittaa omaa maatalouspolitiikkaansa. Mutta sitten tämä sopimus myös... Antaa kaikenlaisia ehtoja suhteessa esimerkiksi siihen, minkälaista tukea Britannia voi antaa omille yrityksilleen. Ja siinäkin kysymyksessä, eli vielä tämän siirtymäajan ää, ajan, niin tota, ää, EU, ää, EU-oikeus ää, säätelee sitä ää, tätä, tätä, tätä kansallisen tuen antamista ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Joten tämä oikeastaan on opetus siitä, että mi, millä tavoin Tämä kansainvälinen sääntelyjärjestelmä ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä, millä tavoin se väistämättä rajoittaa kansallista suvereniteettia. Kuitenkin siten, että se on myös monissa tilanteissa ainoa tapa ylipäätänsä sitten jollain tavalla tuottaa jonkinlaista poliittista päätösvaltaa. Jos me ei sovita mistään yhteisistä säännöistä, niin usein sitten mennään sen mukaan, missä sääntely on heikointa.
2: Jos vieläkin tota tuota, sen sisältöä vääntää rautalangasta, niin ymmärränkö oikein, että siis todellakaan mikä näistä isoista tavoitteista ei toteudu siirtymäkaudella ja se mitä tapahtuu siirtymäkauden jälkeen, niin se on aivan auki.
3: Se on, se on juuri näin, se on juuri näin, Eli, että sopimus ei sano, ää, ja on selvää, että, että tota, nämä neuvottelut tästä uudesta suhteesta, tämä on ollut pitkään jo selvää, että neuvottelut uudesta suhteesta voi alkaa vasta, kun tämä Brexit on todella toteutunut, eli maaliskuun 2019 jälkeen. Tietenkin on niin, että jos jos näyttää siltä, että tähän Pohjois-Irlannin kysymykseen ei saada mitään ratkaisua, niin tietysti paras arvaus siitä, että minkälaiseksi tämä suhde muodostuu, niin on varmaan tämä siirtymävaiheen ratkaisu. Ja ja Silloin voidaan ajatella, että tätä siirtymävaiheen ratkaisua tullaan sitten jatkamaan vuoden 2020 jälkeen, ainakin Pohjois-Irlannin kohdalla.
2: No, jos ajatellaan, että tässä tilanteessa ollaan ja tiedetään, että varsinainen hetki on se Britannian parlamentin äänestys, niin miltä näyttää tilanne, kun tällaista paperia me nyt ja hallitus tarjoaa?
3: No, tällä hetkellä se, se näyttää siltä, että niin kuin meidän omin sanoin, niin hallitus oli yhtenäinen, mutta ei yksimielinen. Ja, ja on selvää, että varsinkin konservatiivipuolueen sisällä niin on paljon kansanedustajia, jotka on jo ilmoittaneet, että he ei tule tätä sopimusta sinällään hyväksymään. Ja ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Teresameen toivo on siinä, että hän tulee saamaan sitten työväenpuolueista mahdollisesti jotain tukea tälle tälle sopimukselle. Mutta mitään mitään varmuutta tästä tästä ei ole.
2: Niin, puheenjohtaja Jeremy Corbyn ei ole ainakaan ylistänyt tätä sopimusta.
3: Ei ole, ja ja monet on sanoneet, että koska tavallaan Teresameen taktiikka on ollut se, että hän hän pyrkii... kehystämään tämän, tämän koko valintatilanteen valinnaksi tämän sopimuksen välillä tai sitten tämän no-deals-skenaarion välillä, eli, eli sopimusta ei tulisi ollenkaan. Kun taas työväenpuolueessa on paljon ääniä, jotka sanoo, että, että tämä, tämä valintatilanne on väärä, vaan että heillä, heillä pitäisi olla mahdollisuus mahdollisesti uuteen kansanäänestykseen mahdollisesti vielä parempaan, tiiviimpään suhteeseen eu kanssa, tiivi, parempiin vakuuksiin siitä, että Britannia tulee säilymään osana EU:n sisämarkkinoita ja, ja tämä on varmasti yksi kysymys, josta sitten tässä tulevina viikkoinakin käydään Britannian sisäpolitiikassa paljon keskustelua.
2: Niin, siellä alahuoneessa, parlamentin alahuoneessa on 6, 650 edustajaa, joista me ei tarvitse noin 320 kyllä äänen, mutta kun, kun on jo nähty, kuinka vaikeat neuvottelut on tähän mennessä olleet, niin mitä nämä vastustajat, jotka, jotka pitävät tätä sopimusta – Huonona, niin kuvittelevat niin saavan paremmin. Mikä on heidän ajatus maailmassa?
3: No keskeinen ajatus on se, että tämä siirtymävaiheen ratkaisu ei toteuta niitä tavoitteita, joita he, he ovat asettaneet. Ja monet olisivat sitten tyytyväisempiä ihan tämän, tämän skenaarion kanssa, jossa tätä sopimusta ei ollenkaan synny. Eli tämä ero, joka tapahtuu maaliskuussa 2019, niin se tulee olemaan tämmöinen kertakaikkinen ja ja, ja tota Britannia tulee kokonaan irtautumaan tästä EU-sääntelyregiimistä. Tämä on, on kyllä todella vaikea. Tämä niin Britannialle taloudellisesti hyvin vaikea. Kaikki laskelmat osoittavat, että, että tää, tällä olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, merkittäviä vaikutuksia Britannian vientiin, ää, mutta ää, sitten nämä kova Brexitin kannattajat ajattelevat, että tämä on kuitenkin se ainoa tapa viedä eteenpäin niitä tavoitteita, joita Tämä alkuperäinen brexit-äänestys pyrkii tavo- toteuttamaan.
2: No jos tässä kohtaa pitäisi sanoa, että tuleeko parlamentti hyväksymään vai hylkäämään, niin Timo Miettinen mitään. Mikä on arvioisi?
3: Ähm, no jos, jos tilanne on se, että, että todella äänestetään, jos se äänestys koskee tätä sopimusta ja vaihtoehtona on se, että sopimusta ei synny ollenkaan, niin, niin voisin kuvitella, että sitten tämä sopimus kuitenkin on, on, on hyväksyttävissä, mutta tota, Paljon, paljon riippuu myös siitä, että minkälaiseksi nyt Teresa Mayin asema tässä lähiaikoina muodostuu. Löytyykö konservatiivipuolueen sisältä esimerkiksi nämä vaadittavat 48 edustajaa, jotka voisivat sitten käynnistää tämän prosessin, jossa Teresa May pyrittäisi syrjäyttämään puheenjohtajan paikalta.
2: Käsittely Britannian parlamentissa alkaa ja se tulee kestämään useita viikkoja, näin on ilmeisesti arvioitu, niin Onko onko parlamentin tehtävä nyt vain hyväksyä tai hylätä vai voiko olla mahdollista, että se voisi vielä saada muutoksia aikaan?
3: Joo, ensinnäkin tämä aikataulu oikeastaan muodostuu siitä, että tämä sopimus ei riipu pelkästään Britanniasta, vaan myös EU-puolesta. Ja ja tässä nyt ensin on kutsuttava koolle Eurooppa-neuvosto, vietävä se eteenpäin siellä ja myös Euroopan parlamentin on hyväksyttävä tämä. Ja vasta sitten tämä voidaan viedä Britanniaan parlamenttiin äänestettäväksi. No kyse on tietysti Britannian hallituksen esityksestä ja, ja, ja muuttaakseen sitä niin Britannian hallituksen pitäisi olla ä, suostuvainen muuttamaan tai tekemään jonkinlaisia muutoksia siihen ja, ja tällä hetkellä ei ainakaan näytä siltä, että minkälaisia suuria muutoksia ehdittäisiin tekemään, koska tosiaan tämä ei ole pelkästään Britannian käsissä. Nyt tätä, tätä, tämä sopimus on nyt tällaisenään ä, vietävä eteenpäin. Tietysti jos, jos kyse on sitten suuremmista muutoksista, että vaadittaisi vaikka esimerkiksi, että työväenpuoleen vaatisi uutta kansanäänestystä ehtona sille, että tätä, vietäisi, tätä sopimusta vietäisiin eteenpäin, niin tilanne saattaa muuttua. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä sopimus, sopimuksen sisältö on, on tosiaan se, joka tässä luonnoksessa on määritetty.
0: Noin yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Ykkösaamun päivi Neitiniimi haastatteli häntä. Jatketaan aiheissa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Ensimmäisten Bangladeshin viime vuonna paineiden muslimien pitäisi tänään lähteä paluumatkalle Myanmariin. Ihmisoikeusjärjestöt ovat epäilleet paluun turvallisuutta. Yli 700 000 Myanmarin muslimivähemmistöön kuuluvaa rohinsaa pakeni viime vuonna kotimaastaan armeijaväkivaltaa ja vainoja. Monet heistä eivät haluaisi palata. Jenny Matikainen.
4: Bangladesin jättimäisillä pakolaisleireillä on vallinnut päiväkausia epävarmuus ja pelko. Sadattuhaneet Rohingya-muslimit pakenivat maahan viime vuonna Myanmarin armeijan vainoa ja väkivaltaa. Nyt heidän olisi määrä suunnata takaisin. Huolen mieluummin tänne kuin lähden takaisin. Näin yhä painajaisia menneestä. Emme pysty unohtamaan, mitä tapahtui, leirillä asuva Mohamed Amin sanoo. Rohingyajen joukkopako alkoi viime vuoden elokuussa, kun Mianmarin armeija aloitti sotilasoperaation heitä vastaan. Kyliä poltettiin ja ihmisiä tapettiin. YKn mukaan 10 000 Rohingcha sai surmansa. YKn tutkijoiden mukaan Mianmarin toimet täyttävät kansanmurhan määritelmän. Nyt Bangladeshia ja Myanmar ovat päässeet sopuun palautuksista, mutta harva leireillä haluaisi lähteä. painut Rohingya Nurul Amin sanoo, että voisi palata, jos Myanmarin johto korvaisi heidän kärsimyksensä ja päästäisi heidät kotiin. Mutta hän ei odota sen tapahtuvan. Kuulimme, että he laittaisivat meidät sielläkin leireille, Me emme palaa takaisin, Amin sanoo. Sopimuksen mukaan ensimmäisten parin tuhannen Rohingjan pitäisi lähteä paluumatkalle tänään. Myanmarin vakuutteluista huolimatta ihmisoikeusjärjestöt ovat sanoneet, että vuosikausia ahtaalle ajatun vähemmistön ei ole turvallista palata Myanmariin. Valmistelut silti jatkuvat. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan 150 ihmistä olisi siirretty väliaikaiselle leirille valmistautumaan paluumatkaan. Bangladesin viranomaiset vakuuttivat aamulla, että ketään ei pakoteta lähtemään. YKn ihmisoikeusedustaja on sanonut, että pakkopalautukset rikkoisivat kansainvälistä lakia. Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Lähetyksen loppuosaste kotimaan kotimaan kuulumisia. Suomessa on töissä kymmenittäin haamuhoitajia. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super käynnisti reilu kuukausi sitten haamuhoitajien ilmiantokampanjan, jotta tieto haamuhoitajista menisi työnantajalle, joka pystyy puuttumaan ongelmaan välittömästi. Kampanja on jo tuottanut tulosta, kertoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola.
5: No nyt niitä on tullut kymmenittäin, että aletaan alle lähempänä viittäkymmentä kohta. Minkälaisista
6: paikoista? Onko julkisia vai yksityisiä hoitopaikkoja?
5: No ne on pääsääntöisesti aina yksityisiä, mutta kyllä siellä muutama julkinenkin on, että kukaan ei ole ihan puhdas pulmone, mutta pääsääntöisesti yksityiseltä.
7: Silja Paavola, mitä se tarkoittaa konkreettisesti työpaikalla, että, että siellä työlistoilla on haamuhoitajia?
5: No se konkreettisesti tarkoittaa sitä, että sitä kyseistä henkilöä, joka sinne on laitettu, niin sitä ei ole edes olemassa. Hän ei ole siis käytettävissä työpaikalla. Hän on joku joskus tehnyt jopa keikkaa, on ollut ollut jopa siis sellainen, joka ei ole koskaan tulossakaan sinne. Sitten on vanhempainvapailla. Nämä on sellaisia... Mutta sitten on ihan oikeasti kuolleita hoitajia, jotka on oikeasti kuolleita, jotka on oikeasti haamuja. Ja sitten on jopa käytetty terminologiaa oikeasti, että jaska jokunen, niin kyllähän me niin pidetään jo aika törkeänäkin.
7: Ja, ja kun työvuorolistalla on hoitaja, jota ei ole olemassa, se tarkoittaa sitä, että jonkun ne työt täytyy silti tehdä, niinkä?
5: Joo, jonkun täytyy tehdä. Ja tässä on nyt varmasti meillä siis todella iso ajatusmaailman ero, että Yksityinen puoli, josta nyt tässä on, niin kaikkein eniten kuvittelee ja ajattelee, että suunniteltu lista ei ole mitenkään samankaltainen kuin toteutuma. Ja, ja, ja se, sen takia heidän mielestään tässä voidaan käyttää mitä vaan, mutta suunnitelun listan pohjalla pitää löytyä oikeasti faktisesti työssä oleva henkilö, eikä niin, että, että se jostain otetaan. Jos joku taas sen sairastuu... Niin silloin voi olla se, että on, voi tulla joku vaan nimi, mutta suunnittelun pohjallakin pitää olla oikeasti työssä olevia ihmisiä. Ja jos ei suunnittelun pohjalla ole oikeasti työssä olevia ihmisiä, niin silloinhan se tarkoittaa, että viiden hoitajan sijasta työpaikalla on kolme tai neljä. Ja silloin te tehdään, jolloin oikeasti ensimmäinen siitä todella kärsiä on palvelun saaja, eli se meidän hoidettava henkilö.
6: Niin siis se varmasti, jos, jos työntekijöitä on vähemmän kuin on suunniteltu, niin se kuormittaa työntekijöitä, mutta miten turvallisuus, potilaan ja henkilökunnan turvallisuus, uhkautuuko se, jos, jos väkeä on vähemmän?
5: No se, siis sanotaan, että potilasturvallisuus sinänsä, jos ajatellaan, että ihmistä pitäisi kuntouttaa tai ihmisen omia voimavaroja pitäisi mahdollisimman hyvin käyttää, niin aika pula tekee sen, että ei käytetäkään, jolloin me tehdään kävelevästä potilaasta äkkiä jalaton. Tai jos me halutaan, että ihminen saisi jotain hengenravintoa, siis muutakin kuin ruokaa ja lääkkeitä ja, ja, ja puhdasta, niin se yhdessä olo jää liian vähäiseksi, saatika kuin ulkoilu tai joku muu. Eli on kysymys hoidon laadusta. Tässä, tässä nyt siis taistellaan ihan siitä, että mikä on oikeutettu hoidon laatu siihen, että ihmiset saavat tehdä kunnolla myös töitä.
7: Superpuheenjohtaja Silja Paavolla, ovatko työnantajat jo reagoineet tähän teidän haamuhoitajakampanjaan ja näihin tapauksiin?
5: Joo, siis sinä reagoivat voimakkaastikin ja samalla kun kysyttiin myöskin, että, sekä, että onko avilta, että onko tämä totta vai onko tämä vain jäsenten edunvalvontaa, niin avi totesi, että kyllä tämä on totta ja että se on heilläkin ongelma. Samatte sen huomasi Terveyden ja hyvinvointilaitos eli aluehallintoviranomaiset ja Terveyden ja hyvinvointilaitos, jolloin emme puhu mitään potaskaa, vaan olemme ihan asian perästä ja tämä on totta ja nyt on kysymys siitä, että Annetaanko me oikeasti yksityiselle yrittäjille tai sille kunnalle, joka ei tästä pidä kiinni, niin sellainen oikeutus, että he saavat alittaa koko ajan hoidon laadun. Mit... Eisa, hoitaja ei ole se, jonka pitää juosta kovempaa, nopeammin ja rivakammin sen takia, että siellä on liian vähän hoitohenkilökuntaa.
7: Teillä on nyt tämä kampanja menossa ilmiana Anna Mitä te teette jatkossa?
5: Me tehdään nyt niin, että me vielä todetaan, että meidän jäsenet antaisivat enemmän niitä ilmi. Tässä on pieni ristiriita siinä, että siellä on niin kovat sanktiot tulossa koko ajan niille, jotka antavat ihan oikeasti sen sosiaalihuoltolain perusteella niiden pitää kiinni antaa kaikki puutteet, mutta samanaikaisesti, vaikka se sosiaalihuoltolaki kieltää työnantajaa ryhtymästä vastatoimiin, niin koko ajan meille tulee siitä tulee varoitusmenettelyjä, jolloin kaikki eivät uskalla antaa näitä haamuhoitajia ilmi. Mutta me yritämme koko ajan, että ihmiset uskaltaisivat ja että me todellakin, että se hoidon laatu olisi oikeanlaista ja hyvää. Ja myös se, että työntekijöiden oikeasti arvo olisi siinä, että he saisivat tehdä laadukasta ja hyvää työtä ilman, että heidän pitää aina mennä sieltä, mistä aita on matali.
0: Puhelimen päässä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola jolle soittelivat Kati Lahtinen ja Matti Ylönen. Turun telakalla on lähivuosina tarjolla jopa 10 tuhatta työpaikkaa. Turun telakan tilauskirja on täynnä ja nyt on alkamassa uuden Karnival ristelialuksen rakentaminen. Majere Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo, että kyse ei ole ihan pienestä aluksesta.
8: Joo, ei, se on tämmöinen... 180 000 bruttovetoisuustonniltaan oleva alus ja ja, ja se on tosiaankin Ruotsin laivat esimerkiksi, jotka Suomen ja Ruotsin välissä kulkevat, on tyypillisesti siellä 450 000 bruttovetoisuustonnin paikkeilla.
2: Eli taitaa olla suurimpia, mitä siellä teillä on rakennettu?
8: Joo, yksi suurimmista, että et, et toki Oasis ja siis, jotka 2009 ja 2010 valmistui, niin ne oli vielä isompia.
2: No Turun telaka kuuluu näihin Suomen ehdottomiin valopilkkuihin työllistäjänä. Millainen on telakan tilaustilanne tällä hetkellä?
8: No meillä on nyt tällä hetkellä niin, että meillä on vuoteen 2024 tilauksia tilauskirjassa ja en nyt ihan, ihan varmaksi pysty sanomaan, mutta se on kyllä yksi varmasti Suomen teollisuuden tämänhetkisestä tilauskirjasta yksi, yksi niin kuin pisimmälle yltäviä. Tosi hyvä tilanne, ei ole koskaan oikeastaan tilakalla ollut tilauskirja näin hyvässä tilanteessa kuin tällä hetkellä.
2: Ja teillä on siellä töissä tällä hetkellä 2000 työntekijää ja uusia rekrytoidaan koko ajan. Millaiset ovat työllisyysnäkymät, kun tuollainen tilauskanta on, jos katsotaan vähän pidemmälle?
8: No kyllä ne on tosi hyvät tietysti ja, 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 ja tota, tämä 2000 on tosiaan meidän omat työntekijät, mutta meidän suora työllistämisvaikutus, eli siinä on sitten verkoston työntekijät mukana, jotka suoraan, suoraan sitten laivoja rakentaa tai suunnittelee, niin, niin, niin se suora työllistämisvaikutus on siellä noin kahdeksassa tuhannessa ihmisessä. Ja, ja sen luvun täytyy kasvaa melkein 20 000, jotta me saadaan nämä tilauskirjassa olevat laivat rakennettua. Eli tarvitaan noin pyöreästi 10 000 uutta suunnittelijaa ja laivarakentajaa seuraavien vuosien aikana, aikana jotta, jotta saadaan ne laivat rakennettua.
2: Eli 10 000 uutta laivanrakentajaa tulevina vuosina. Millainen luku se on Telakan historiassa?
8: Ja kyllä se varmasti on ihan ainutlaatuinen. Et tietysti äh, aikaisempina vuosikymmeninä niin tää, ollaanhan vähän tullut tunnetuksi siitä, että et nopeasti niin noustaan aika korkeisiin lukuihin ja sitten tullaan pari vuotta myöhemmin, kun laiva on rakennettu, niin alas. Mutta nyt meillä on sellainen tilanne, että meillä on se on niin melkein kahden vuoden portaissa tämä kasvu ja, ja, ja se jatkuu pitkälle ja me uskotaan tietysti, että se jatkuu myös sen 2024 jälkeen. Nyt että, että tarvitaan ihmisiä, jotka, jotka niin pidemmäksi aika ajaksi sitoutuu, sitoutuu tänne, tänne Varsinais-Suomeen niitä laivoja rakentamaan.
2: No jos te tarvitsette lähivuosina jopa 10 000 uutta laivan rakentajaa, niin millainen haaste on löytää työntekijöitä?
8: Kyllä se tietysti haaste on. Me edelleen saadaan aika hyvin hakemuksia, kun me itse haetaan ihmisiä. Me rekrytoidaan semmoinen parisataa ihmistä vuodessa ja ollaan 2014 vuodesta, jolloin Majer omistajaksi tuli, niin noin 700 ihmistä rekrytoitu. Tietysti niin osaamisalueissa niin ne, ne, ne tota nähdään jo, että, että se, se on niin kuin aina vähän vaikeampaa ja vaikeampaa, että vähemmän tulee hakemuksia, kun emme ole varsinaisesti Suomessa ainut, jotka rekrytoivat. Ja ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne ihmiset ei kyllä löydy Turusta eikä Turun ympäristöstä eikä oikein varsinais-Suomestakaan, vaan vaan, vaan, vaan me haluttaisiin, että saataisiin uusia laivarakentajia ympäri Suomen tänne alueelle muuttamaan.
0: Sanoi Maier Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly. Häntä jututti Päivi Neitiniemi. Pääkaupunkiseudulla eläminen maksaa jopa satoja euroja enemmän kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi kaksi lapsiselta perheeltä lähes 3100 euroa kuukaudessa. Ihmisten arjessa asuminen ja ruokaa vievät eniten rahaa. Nämä kaikki tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksestä, jossa selvitettiin paljonko kohtuulliseen elämiseen tarvitaan rahaa kuukaudessa.
7: No Minulla on pärjättävälle 1200 sen takia, kun mä en saa enempää. Niin ne lääkkeet tulee samperi kalliiksi, mulle.
5: Jos oikein
7: pihistetään, ne niin parilla tuhannella eurolla pärjätään, mutta kaksi ja puoli tuhatta, kolme tuhatta, varmaan menisi kaikkiin laskuihin ja ruokakustannuksiin ja
4: asumiseen.
6: Näin sanoivat eläkeläinen Kari Kraft ja perheenäiti Minna Ipek. Elämisen kulut vaihtelivat Malmin kauppakeskuksessa Helsingissä elämän- ja perhetilanteen mukaan. Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuslaitos selvitti kuluttajien pohdintojen ja tutkijoiden avulla, paljonko Suomessa tarvitaan rahaa säälliseen elämään kuukaudessa. Esimerkiksi televisio kuuluu mukaan, sanomalehti ei enää, mutta kyllä nettiyhteys ja koululaisille älykännykät. Yksi halpa harrastuskin mahtuu mukaan. Kuluttajatutkimuslaitoksen projektisuunnittelija Anna-Riitta Lehtinen. Tulee toimeen, voi ylläpitää terveyttä ja osallistua
5: yhteiskunnalliseen elämään. Pitää ylläntää sosiaalisia suhteita.
6: Tupakka tai alkoholi eivät kuulu kohtuullisiin hyödykkeisiin. Anna-Riitta Lehtinen, kuluttajatutkimuslaitoksesta.
5: Tupakka on ehdoton, ei sitä ei. Siellä meillä ei olekaan, ole myöskään laskettu sille alkoholille hintaa.
6: Kallenta meillä ovat asuminen ja ruoka. Ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä on suuri. Kaksi lapsiselta perheeltä kuluu lähes 400 euroa enemmän elämiseen pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Yksin asuvalle 45-vuotias mies puolestaan tarvitsee noin 250 euroa enemmän. Tätä niin sanottua viitebudjettimallia käytetään laajalti kansainvälisesti, joissakin maissa poliitikot käyttävät sitä perustoimeentulotuen perustana. Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos laskee mallin avulla kerran vaalikaudessa, mitä köyhyys tarkoittaa. Tässä terveisiä poliitikoille ennen huhtikuun vaaleja projektisuunnittelija Anna-Riitta Lehtinen kuluttajatutkimuslaitoksesta.
5: Terveisiä, että meidän budjetit kuvaa sitä, mitä kuluttajien arjessa tapahtuu, mitä siellä tarvitaan, että se kohtuullisen minimimukainen elämä toteutuu.
0: Toimittaja edellä Stina Päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten yhä useampia taajamien katuvaloja muutetaan ledeiksi. Oranssia valoa. Näyttävä surpainen natriumlamppu on kuitenkin edelleen yleisin valolähde kaupunkien ja kuntien keskustoissa. Tampereella ja Turussa joka neljäs ja Helsingissä noin joka viides katuvalo on LED-valo. Hyviä puolia niissä energiatehokkuus, valoteho, käyttö, ikä ja erilaiset säätömahdollisuudet. Aiheesta jatkaa Petra Ristola.
7: Vaikka Taajamien keskustat ovat hyvin valaistuja, tuntuu, että marraskuun pimeys ja tumma asfaltti syövät tehoa liikaa. Kaupungit ja kunnat valaistaan iltaisin oranssiksi, kun yleisin katuvalo vielä tällä hetkellä on suurpainen natriumlamppu. Valosta huolimatta pimeää on, sanovat Pia Herralla ja Tiina Häkkilä.
4: Mun mielestä, se on, mun mielestä on tosi pimeä. Jännä, että se on niin paljon pimeämpi, kuin se on tuollainen keltainen, mutta, mutta tuntuu ainakin
3: Ehkä uudet katuvalot on parempia. Ne valaisisivat varmaan paremmin kuin tämä väri. Onko ne sitten ledejä vai mitä nämä uudet on?
7: Ja ledejä katuvaloihin on tulossa lisää. Tampereella ja Turussa joka neljäs ja Helsingissä melkein joka viides valopiste on jo led. Kun vanhoja valaisimia vaihdetaan tai uutta valaistusta rakennetaan, otetaan led käyttöön, koska se kannattaa. Turun kaupungin kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.
0: pää. kuluttaa sähköä noin puolet siitä, mitä suurpainen kuluttaa. Ja sitten toisaalta silloin, kun näitä pylväsvälejä uudelleen tarkastellaan, niin LEDi lampulla päästään sitten puolitoista kertaiseen pylväsväliin verrattuna tähän suurpainen
7: Esimerkiksi Tampere säästää vuodessa noin 100 000 euroa energiakustannuksissa jo vaihdettujen ledien ansiosta. Mutta kuluu vielä vuosia ennen kuin suurin osa katuvaloista on ledejä. Turun kaupungin kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.
0: Jatkossa on tarkoitus sitten muuttaa, muuttaa lediin aina, aina niin kuin siinä, siinä vaiheessa, kun se elinkaari suurpainenatriumlampussa